2: Vége a reklámnak, jön a műsor!
0: Sziasztok, drága hallgatók! Én Márta Jandrás vagyok. Az utazási podcast legújabb részében egy közel száz éves expedíció történetét hozzuk el nektek. Egy angol felfedező, elveszett városról szóló legendák, az Amazonas-i őserdő veszélyei, megállíthatatlan felfedezésvágy és egy több évtizede megoldatlan rejtély. Percy Fawcett ezredes és az elveszett város története évtizedeken át lenyűgözte a világot, és be kell, hogy valljam, engem is teljesen magával ragadott. Expedíciói könyveket és hollywoodi filmeket, Fawcett személye pedig magát Indiana Jones karakterét iklette meg. Történetével én először az Eldorado, az elveszett város című könyvet olvasva találkoztam, ami után ugyanaz volt az érzésem, mint korábban egy-egy izgalmas beszélgetésnél, hogy szeretném az élményt másoknak is átadni. De hogyan tudnám a már csak könyvekben szereplő kalandokat egy podcastben átadni? Adódott a kérdés, majd hamarosan beugrott a megoldás is. A Hihetetlen Történelem Podcast pont erről szól. Így hát megkerestem Tündit és Andrist, a podcast készítőit, hogy lenne kedvük fószettezredes történetét közösen feldolgozni, amire nagy örömömre igent is mondtak. Így készült el az utazási podcast első közös kooperációja. Egy utolsó megjegyzés, mielőtt kezdünk a mai adásnak. Mivel nem saját élményekről van szó, a témából fel kellett készülnünk. A felvétel alatt pedig ezeket a jegyzeteket használjuk, így a beszélgetés ritmusa ez alkalommal talán kicsit lassabb. De remélem, hogy ez cseppet sem le az élményből. Úgyhogy most következzen Fawcett Ezredes és az ő Amazonasi Expedíciói.
1: Talán ott, hogy helyezzük el időben, hogy hol járunk.
0: Ő Tündi, a Hihetetlen Történelem Podcast egyik készítője.
1: A 19. század közepén vagyunk, az 1800-as évek közepe vége felé, és ebben az időben még nagyon sok ismeretlen terület volt a világon, rengeteg fehér folt volt a térképeken, főleg mondjuk Dél-Amerikában, ami ebben az időszakban vonzotta a felfedezőket.
0: Ekkor történt a macsupicsnak a felfedezése is. 1911-ben és hát az emberek pedig, akik megértek Dél-Amerikát, azok úgy jöttek haza, hogy mindenféle legendákkal és történetekkel, és hát ebből kiindulva szerintem fószett is könnyen elcsábulhatott, hogy biztos van még egy olyan uh, elveszett civilizációi város, amit fel kéne fedezni még. Igen. Ő pedig Andris, a Hihetetlen történelem Podcast másik készítője.
2: Alig ha nem, hogyha Dél-Amerikáról beszélünk, és az elveszett városokról, akkor mindenképpen érdemes szót ejteni, legalább pár mondat elejéig. Eldorádóról? Igen. Mit is tudunk Eldorádóról egyáltalán?
1: Hát Eldorádóról sokat nem, inkább a legendájáról. Ugye volt egy legenda, hogy ö, létezik egy aranyváros, ahol elképesztő gazdagság van, ahol az embereket, vagy legalábbis a királyukat aranyporban fürdetik, lefúják a testét aranyporral. Még volt, aki olyan mendemondák, hogy aranyfolyók vannak a városban, és hát rengeteg kalandornak a fantáziáját izgatta ez a legenda, hogy ez tényleg létezik-e. Egyrészt ugye a felfedezés öröme, másrészt pedig a, hát ugye az arany iránti vágy. Úgyhogy tömegével mentek oda emberek, és nem nagyon jöttek vissza. De ez, ez még az 1700-as évek. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon régi legenda volt.
2: Hát, vagy még hamarabb. Igen, az első kongvisztátorok. Találkoztak ugye az indiánokkal, és az indiánok beszélték ezt el nekik, vagy mesélték lesz nekik, hogy állítólag van egy ilyen város, ugye ebből aztán később egyre nagyobb legenda lett, és itt azért elég brutális expedíciókat is indítottak annak érdekében, hogy felfedezzék ezt a titkos várost. Ugye magának, az Eldorádónak a helye is kétséges, hogy hol van. Minél esetre volt olyan expedíció, amiben négyezer indián bet részt, ugye a spanyolok, vagy a portugálok mellett, és ha jól emlékszem, 2000 vadászkutyát is vittek magukkal, valamint 2000 disznót, hogy legyen mit enniük, ez egy ilyen több hónapos expedíció lett volna, nyilván eltűntek a dzsungelben, és próbálták keresni ezt az elveszett várost, és ebből a sok ezer emberből, ebből alig Pár tucat érkezett vissza a civilizációba, a többiek mind éhenveztek, vagy leölték őket az indiánok.
0: Említette ezt a földrajzi elhelyezést, és ugye az inka civilizáció az körülbelül a mostani Chile és Ecuador között húzódott, és hogy amikor az emberek arra gondolnak, hogy spanyolok, portugálok felfedeztek régi rombárosokat, akkor általában azt az inka civilizációhoz lehet kapcsolni, viszont Eldoradoz Kolumbiához kapcsolódik, és van egy tó is, Laguna Guatavita Kolumbiában, amiről azt állítják, hogy az Eldorado-nak a legendás tava, és ott nagyon masszív ásatásokat is végeztek még a modern időkben is. Aztán egyszer csak azt mondta a kolumbiai kormány, hogy ebből elég, és elég sok ember ott meg is halt, és azt mondták, hogy vége itt a kincskeresésnek, lezárták, nemzeti parkot csináltak belőle, és azóta nem lehet ott ilyen ásatásokat végezni. De azért Eldorádó azért kapcsolódik Kolumbiához, például a Bogotai Nemzetközi Repülőtér is erről kapta a nevét, Eldorádó Nemzetközi Repülőtér. Úgyhogy kicsit inkább az Eldorádónak a leg az nekem egy kicsit Kolumbiához kapcsolódik, mint hogy így egész Latin Amerikához, de hát ez ugye egy nagyon könnyen összemosódik mindennel, főleg az ember, amikor aranyról hall, és azt mondja, hogy na menjünk el egy felfedezni egy idegen civilizációt, akkor így könnyen összemosódnak ezek a dolgok.
1: Igen, pontosan. Hát valószínűleg egyébként ez az aranyváros még mindig, mindig izgatta az emberek fantáziáját ebben az időben, de ide inkább az, hogy vajon léteztek-e még elfredett civilizációk, tehát például a nem is annyira a kincset akarta megtalálni, meg, meg a korabeli emberek, hanem itt már ilyen régészeti leletekre voltak kíváncsiak is. Hát így ilyen nagy felfedezésekre, mint például a macsupicsú. Ugye ez egy tényleg egy hatalmas felfedezés volt, és el sem tudom képzelni, milyen érzés lehet mondjuk tényleg hónapokat vagy heteket tölteni a dzsungelben, és egyszer csak megpillantani a hatalmas épületeket, és konkrétan felfedezni egy elmúlt civilizációt, az óriási felfedezés. Úgyhogy én abszolút megértem Fuszetet, hogy, hogy ő vágyott egy ilyenre, egy hasonló élményre, meg hát valószínűleg a is.
0: Ezt azzal elgészítenem ki, hogy érdekes, hogy mindenki azt mondja, hogy felfedezte ő macsupicsút, Igazság szerint Macsuksi ott volt, és ugye a helyik ismerték is, de hogy mindenki azt mondja, hogy minken fedezte fel, pedig őt egy helyi vezető vitte oda föl, és ő mutatta meg neki, hogy ott van egy dzsungelben őt romváros. Ő volt az, aki publikálta, és mégis az ő nevéhez kötik ennek a felfedezés.
1: Jogos, jogos, jogos. Aztán ez az ilyen fehér európai embernek az egója kicsit, hogy én találtam meg, én fedeztem föl, de tényleg valóban, hogy mondod, nyilván ott volt, és tudtak már róla a helyiek.
0: Engem még az is teljesen lenyűgöz, hogy alig száz évvel ezelőtt volt voltak még ilyen fehér foltok a térképen, amit el lehetett menni, és pázi a nagyszüleink, majdnem, hogy a nagyszüleink korában még el lehetett indulni, és azt mondtad, hogy na, én felfedezem ezt, és lehet lesz elnevezve mondjuk az a folyó, az a hegység, az a, az a romváros vagy én nekem a nevem lesz ott mellette, hogy ki az, aki felfedezte, ki az, aki megtalálta. És száz év, hogy megnézzük így a történelmet, azért nem olyan hosszú idő.
2: Na de ki is volt Percy Fawcett, 1867-ben született Nagy-Britániában, és már egészen fiatalon katonának állt a királyi tűzőrségben szolgált, és még csak 21 éves volt, amikor már megcsillantotta ezt az oldalát, ami azt mutatja, hogy érdeklődik mindenféle felfedezés iránt. Ő Ceylonban szolgált, ami a mai Sri Lanka, és ott hallott egy olyan plegykát, hogy Sri Lankán valaki elásott valamilyen kincset, és erről volt is állítólagos valamilyen több száz éves levél, vagy egy pár száz éves levél, és ő ezek alapján elkezdett kutakodni, hogy hol is lehet ez a kincs, és gyakorlatilag a szabadságát azzal töltötte Sri Lankán, hogy azt kutatta, hogy hol lehet ez a kincs. Hát végül nem talált semmit, de már itt egészen fiatalon megmutatkozik az, hogy érdeklődik az féle kalandok iránt.
1: Hát életben nem igaz, hogy nem talált semmit, mert ott találkozott a feleségével.
2: És hát
0: nem nagyon akart ő unalmasan élni. Meg hát amilyen életet később élt, ő azért látszik benne, hogy ő nagyon kalandvágyó ember volt, és már 30-as éveiben is azt mondta, hogy nem ilyen életet akar élni, és ennél izgalmasabb dolgokat akar csinálni.
2: És egyébként, hogyha belegondolunk, tényleg nem olyan izgalmas élet a, a, a kelet-indiai társaságban katonának lenni. Tehát oké, okay, voltak apró harcok, de általában az ember ott szolgált éveken keresztül egy helyőrségben, és nem kellett csinálni semmit. Tehát ez azért nem egy túvonzó állás annak, aki kalandokra vágyik.
1: Úgyhogy tett is azért, hogy, hogy izgalmas lehessen az élete, és elvégzett egy, hát mondhatni, gyors geográfus képzést, ha igazából arra, ki, arra képezték ki a résztvevőket, hogy pont az ilyen felfedezésekre, tehát olyanokat tanultak, hogy uh, hogyan kell különböző sérüléseket, betegségeket ellátni, mondjuk kigyumorást hogyan lehet gyógyítani. Olyan szituációkra készítették fel őket, hogy mit tehetnek, hogyha éheznek, tehát például milyen bogarakat, növényeket találhatnak, amit ugye meg tudnak enni, meg egyéb ilyen műszaki, műszaki ismereteket is szereztek, úgyhogy ez igazán hasznosnak bizonyult a későbbiekben. Ez a képzés pedig a Királyi Földrajzi Társaságnak volt, a, hát egy tanfolyam, mondjuk így.
0: Mondhatjuk, mint egy ókályos OK képzés.
1: Mondhatjuk igen, egy ilyen gyors talfolóként, és fószett sokáig, nagyon-nagyon sokáig kapcsolatban is volt ezzel a királyi földrajzi társasággal, tehát igen csak meghatározó szervezet volt az ő életében.
2: És ennél a királyi földrajzi Társaságnál, ugye sokat tanultak fószatig. Egyébként fószet maga egy kicsit stréber is volt, tehát azt tudjuk, hogy kitűnően el és. Nagyon megveregették a vállát a végén, apai, beletett azért, hogy ezt az idézőjeles oká OK és képzést minél magasabb szinten elvégezze. És nagyon érdekes, mert itt például volt is egy szerződés minta arra, hogy ha valaki expedícióra indul külföldre, akkor mit írjon bele egy ilyen szerződésbe, amit azoknak fog adni, akiket felfogad, hogy kísérjék el ezen a felfedező úton. Így hangzott a Királyi Földrajzi Társaság javaslata egy ilyen szerződésmintának idézett. Alulírottak a Mr. XY vezetésével Amazonia belsejének felfedezésére induló expedíció tagjai. Kötelezzük magunkat, hogy jelen időponttól a Londonba való visszatérésünkig a cél érdekében fenntartás nélkül engedelmeskedünk Mr. Fószetnek. Korlátlan rendelkezés biztosítva neki a lovak és felszerelések fölött, kudarc esetén pedig vállaljuk a következményeket, vállaljuk, hogy mindent elkövettünk a csapat együttműködése érdekében, és az expedíció sikere érdekében mindezt aláírásunkkal is megerősítjük. Idézet vége.
0: Hát ahogy látom, mielőtt Fószettel indult Dél-Amerikába, azért neki voltak izgalmas kalandjai mert hogy a brit kormány megbízásából őt Marokkóba kémkedni küldték a helyi szultán után, ahol állítólag be is jutott a szultánnak a palotájába, ahol csak annyit látott, hogy a szultán egy fiatal és gyenge ellen és leginkább olyan hobbiknak élt, mint hogy akrobatikus biciklizés, és fényképezés, biliárd, biciklis vadászat, tehát olyan dolgokat csinált, mint egy szultán, inkább úgy látszik, hogy nagyon jól érezte magát, és élvezte az életet. De aztán arról nem tudunk, hogy később is kémkedett volna, bár azért, hogyha belegondolunk, hogy később milyen határfelderítéseket csinált, azt is lehetne egy kicsit kémkedésnek nevezni szerintem.
1: Abszolút, abszolút, igen, igen.
0: Mit kell még járóba tudni fószettünkről?
1: Hát a családjáról érdemes egy pár szót mondani. Ugye, ugye megismerte a feleségét Sri Lankán, és együtt érkeztek haza Nagy-Britanniába. Őt... Ninának hívták, és ö, meg is született a fia Jack, és hamarosan várandós lett a felesége a második gyermekükkel, és ekkor történt ugye az első komolyabb megbízatás a Fulszetnek. Hát ennek a hívásnak nem is tudott ellenállni, és, ö, és ott hagyta a családját, végülis egyedül a feleségét.
2: És hogyha itt már beszélünk a családjáról, akkor érdemes beszélni arról is, hogy gyakorlatilag az egész életét és az ezt követő éveket az jellemezte, hogy a családja az egy másodlagos helyre szorult az expedíciók mögött, és mindig azt tartott a szem előtt, hogy milyen felfedezéseket tud tenni a családja és a felesége az abszolút másodlagos volt.
1: 1906-ban megkeresdőt a királyi Társaság egy nagyon különös és izgalmas megbízással, ami az volt, hogy Bolívia és Brazília Határait segítsenek meghúzni. Igazából a két ország nem volt túl jóban egymással, folyamatos volt a konfliktus, pont azért, mert nem tudták pontosan, hogy, hogy, hogy hol vannak a határok. Ugye ismeretlen volt a terület, egy hatalmas dzsungel, és nem volt egyértelműen kijelölve, és ami miatt kireződtek ezek a konfliktusok, az az volt, hogy elkezdett virágozni a hát business, mondjuk így. Gumibiznisz, a, <laughs> a fekete arany. A fekete arany, igen, ami így aranyárban volt tényleg a, ebben az időben. És nem is, hát egymás között nem tudtak megegyezni, hogy hol legyen a határ is, ezért egy semleges harmadik felett kerestek meg, ugye Nagy-Britanniát, és a királyi földre a társaság vállalta, hogy hogy ők segítenek nekik, és fószatet bízták meg ezzel a feladattal, hogy fedezze fel, vagy térképezze fel a területet, és jelöljek ki, hogy hol vannak a határok.
0: Énkör a fószat azt írta a naplójában, idézem, hogy a sors akarja, hogy menjek, így nem is adhatok más választ. És hiába volt felesége, várandós, meg egy otthon várta még egy két éves kis gyermek, azt mondta, hogy ő megy, mert hogy, mert hogy mennie kell. És milyen érdekes még az, hogy egészen addig, amíg nem találtak egy olyan alapanyagot, ami értékes lenne, és amiért érdemes lenne meghúzni azt a határt, addig senki nem érdekelt, hogy a dzsungel közepén hol van vége Brazíliának, hon honnan kezdődik Bolívia, de amint arról volt szó, hogy itt már pénz van, és hogy honnan fogják azokat a kaucs fákat megcsapolni, onnantól már is egyre izgalmasabb lett a dolog, és egyből meg kellett húzni azt a, azt a határt.
2: És mit tapasztalt, amikor beért a dzsungelbe?
0: Még nem is kell a dzsungelbe beérnie, hogy, hogy megérkezett, nagyon részletesen leírt mindent. Nekem nagyon tetszett például az a, a mondat a naplójában, amikor azt írja, hogy ebben az időben a láma trágya volt az egyetlen tüzelő, és hogy az idegeneknek hozzá kellett szokniuk a csípős ízéhez, mely átjárta teljesen az ételnek az ízét.
1: Úgyhogy hát bele kellett szokniuk, de hamar, hamar bele is jöttek. Az elején a fizikai megterhelések, hatáns, még izomlázuk volt, meg megfeküdte a gyomrukat az étel, tehát, hogy szükségük volt erre az, a klimatizációra.
0: És általában az expedícióit két oldalról indította, vagy Peruból, vagy pedig Brazíliából, mondjuk Rio de Janeiroból. és az érdekessége, hogy bár a legtöbb idejét az ugye a dzsungel mélyén töltötte, ahol forróság volt, magas páratartalom, és mindenféle exotikus állatok. Itt viszont Peruba nekik először át kellett kelniük az andokon, ahol hideg volt, sokszor hó. És, és teljesen más veszélyek voltak, hogy például leesnek egy cikláról.
1: Hát mert nem is akár, hogy ak nem is keltek el ez a hegység, hanem összvér háton. És én nagyon keskeny hágókon kellett átjutniuk. És hát láttak is bizonyítékot arra, hogy nem mindenki éri túl ezt az utat, mert hogy sokan lezuhantak a keskeny utakon és láttak csontvázakat, meg csontvázakat a mélyben, úgyhogy biztos borzasztóan ijesztő is lehetett.
0: És írja is, hogy az ösztvér ugye meg van pakolva, rengeteg cucc van a hátán, ezért nem mehet a keskeny ösvénynek a belső felén, mert ott belealkad a sziklába. Hanem őnek jött teljesen a másik szélén kell mennie, ahol bármelyik lépésnél lezukhat a mélybe.
1: Tehát konkrétan az ember élet egy állatnak az ösztönétől függ.
0: Körülbelül, igen. Itt volt az első, amikor ő találkozott az indiánokkal, a benszülöttekkel, illetve azzal, hogy mennyire semmit nem ér itt az emberi élet. Vagy ahogy leírja, hogy megérkezett az első gumikonjunktúra faluba, ahol a gumitermelők laktak, és hogy az árok szélén ott volt egy hulla, és hogy senki nem foglalkozott vele. Aztán később, ahogy erről még többet-többet ír, akkor már egy ilyen, az embernek lehet egy elképzelése, hogy hogy, hogy, hogy tekintettek az ember életre akkoriban, de így az első ilyen e, rácsodálkozás az, az itt volt. Meg.
1: Ezekről a gumikonjunktúrákról érdemes egyébként még egy kicsit többet beszélni, mert igen, csak érdekes dolgokat, tapasztalatot fúszett. Tehát ugye ezek igencsak etikátlanul működtek, mondjuk így, ezek a vállalkozások. Ugye itt azon dolgoztak, hogy kinyerjék a kaucsuk fából, a, hát végül is a nedvet, amiből a gumit állították elő. És ahogy mondtad András, hogy így az ember élet az nem nagyon számított, és viszont óriási volt a munka, és a dolgozókkal iszonyatosan embertelenül bántak. Sőt, igazából még a rabszolgaság is előfordult. Ugyanis a, a helyeket, nagyon kizsákmányolták.
2: Igen, sok helyen indiánokat használtak arra, hogy, hogy ezt, ezeket a gumi konjunktúrákat működtessék. És elég részletesen ír Fószett erről a naplójában, hogy ez, ez hogyan is nézett ki. Ez a biznisz nagyon profitorientált volt, és aki a tetején volt az üzletnek, ő mindent megpróbált eltenni, és akik meg dolgoztak nekik, ők nagyon alacsony sorban éltek. Ahogy Tündi mondta, gyakorlatilag rabszolgasorban. És a bizniszek vezetői mindig arra próbáltak hajazni, hogy amennyire lehet, megpróbálják saját adósukká tenni azokat, akik dolgoznak a földjeiken, vagy hát itt az erdőben, a gumiültetvényen, és azáltal, hogyha már az adósaik, akkor nem mehetnek el, vagy meg vannak úgymond fenyegetve, valami odaköti őket. Úgyhogy ezeken a telepeken nagyon sokszor az élelem, meg a felszerelés, ezek mind olyan dolgok voltak, amiket csak magától a gumiütötvény vezetőjétől tudtak az emberek igényelni, így pénzügyileg mindig hozzájuk voltak kötve ezek az emberek, akik ott dolgoztak. Úgyhogy egy nagyon kiszipolyozó és kegyetlen munka volt ez, és hát itt elég durván sokszor át is verték azokat, akik el akartak szökni ezekről a gumi
0: Foszette külön is választja, hogy volt a tényleges rabszolga, tartás, ami egyébként illegális volt, és mind a Brazil, mind a Bolíviai, mind a Perúi kormány teljesen elítélte, de ennek ellenére Isten háta mögött hát ki tudta ezeket ellenőrizni, úgyhogy működött még az a fajta rabszolgaság, hogy mondjuk bementek a fehér emberek indiánok közé, benszülöttek közé, és egyszerűen elrabolták őket, elvitték őket rabszolgának, az asszonyokat megerőszakolták, leölték őket, és a férfiakat meg elvitték dolgozni, de között ez a másik fajta, amit említettél, hogy adósság csapdába kergették őket, és itt nem csak helyiek voltak, hanem ahogy olvastam, akár európaiak is belekerültek ebbe, és Fószert találkozott olyan láncravert európaiakkal, akik németek voltak, osztrákok, svájciak, akik beleestek ebbe a csapdába, és nem tudtak kikeveredni, és hát ugye a cég azzal védekezett, hogy mivel tartozása van felé mennek az embernek, ezért nem engedhetem el.
1: Illetve még ezen a területen élő indianokkal is borzasztóan kegyetlenül bántak, és ha valaki megvásárolt egy, egy földterületet, hogyha már jött rajta egy indián törzsvédcseled, akkor tulajdonképpen ezek az emberek is a tulajdonába kerültek, és onnantól kezdve pedig elkezdték őket dolgoztatni. Úgyhogy ezen borzasztóan meg volt rökönnyedve, és úgy fogalmazott, hogy a, olyan, mint hogyha lépett volna hátra.
0: És hogy milyen jó azt látni, hogy fúszetnek már száz éve ezelőtt is ilyen az értékrendje, hogy elítéli ezt a rabszolgaságot. Aztán közben voltak olyan példák, amikor e, például az emberi életről írt, amikor az volt az érzésem, hogy nagyon könnyenbűen írta valakinek a halálát, hogy ez, az meghalt, de azért lehetett érezni, hogy azért emberségi szorult belé.
2: Igen, talán Fószet naplójából az derül ki, hogy, hogy nagyon ilyen tárgyilagosan mesél el a történeteket, és mindig azt lehet érezni, hogy ő csak a tényekre kíváncsi, és azt szeretné leírni, és megörökíteni a múltnak. az, hogy benne milyen érzéseket vált ki, az szinte sose derül ki. Ugye itt az embere életek kapcsán van is egy jelenet, amikor bedőlnek a hajóval a felfedezők, és az egyik indián belesik a, a vízbe, és róla azt írja a naplójában fószert, hogy a partonálló törstagok hangos kacajban törtek ki, és nézték, hogy hogyan fullad meg az az egy ember, és hát ott ez volt az általános. És hát ugye ez az ember végül megfullad, de ezzel jól szórakoztak a partonálló emberek.
0: Sok, nagyon sok ilyen visszatérő kép van. Most például, az egyik beugrik, hogy volt az egyik családapa, aki szintén valahogyan belesik a vízbe, és a hajóba kapaszkodva segítséggel kiállt, és amikor odaér a segítség, látják, hogy a teljes testét már lerágták a pirannyák és csak a két karjaló ki a vízből, amivel kapaszkodik a csónakba, és a, a gyermeke és a felesége az mind végnézte, és a végén csak így megúzták a vállukat, és akkor így azt írja a hogy na most akkor új kenyérkereső után kell nézniük. De hogy úgy igazság szerint nem nagyon rászkódtak meg ettől.
1: Amúgy most így belegondolok, miket tudok így az indián törzsekről, meg ugye ezekről a természeti népekről, szerintem ezeken a területeken nem igazán volt jellemző, hogy valaki mondjuk megéri az időskort. Tehát ugye mindig vannak az ilyen falu vagy törzsvénei, egy-két ember, de igazából mindenki meghalt fiatalon, mert hát végül is elég sok veszélyes dolog volt ugye a dzsungelben, meg, meg körülbelül kismillió dolog, ami megölhette az embert, tehát, hogyha nem éppen egy ellenséges törzs, akkor maga a természet. Úgyhogy hát ez a halál, ez nekik valószínűleg nem volt annyira megrendítő, mint mondjuk egy, egy városi, civilizált európai embernek.
0: Még közben az indiánokról az jutott eszembe, hogy Fusett csoportosította őket. Nagyon sokat írt róluk, hogy ők hogyan viselkednek, miket csinálnak, és például há három különböző kategóriába csoportosította őket, van a tanulékony, aki hát egy nyomorúságos fajta, ahogy írja, és könnyű megszelidíteni. Aztán van a visszataszító emberövő, akit nagyon ritkán lehet látni, de Fuset is találkozott velük. Illetve az erős és tisztességes indián, akiknek ősei valószínűleg civilizált emberek voltak, és dővelük is ritkán lehet találkozni.
1: Egyébként maga Fusetnek a hozzáállása a helyiekhez szerintem az abszolút korrekt, hogy fel volt arra készülve, hogy, hogy primitívebb emberekkel fog találkozni, és hát valószínűleg, nem tudom, hogy egy csapattal ment könnyedén rájuk lőhetett volna. Tehát valószínűleg, hogy mindenki a puskájával megcéloz egy ilyen csoportot, és még az indiának pedig mondjuk nyilakkal támadnának, akkor ugye esélyük sincs. De hogy, hogy ő szerintem abszolút tisztelet állt hozzájuk, hogy, hogy végig tudta, hogy ő megy az ő földjükre, és nem ilyen hódító hozzáállással ment oda, hanem ugye a felfedezőnek a kíváncsiságával.
2: És ez szerintem ritka az akkori korban. Általában, ha ilyen 19. századi, 20. századi felfedezők könyveit olvassuk vagy visszaemlékezését, szinte mindenhol azt köszön vissza, hogy nem tisztelték a benszülötteket, de Fusettnek ez a tisztelet, ez, ez végig érezhető a naplójában, és ahogy Tünd is mondja, csak az utolsó utáni esetben jöhetett a szóba, hogy előveszik a fegyverüket. Inkább az életüket kockáztatták sokszor azért, hogy ne bántsák az indiánokat, és megpróbálják békés úton elérni azt, amit el akarnak érni, hogy akár keresztül menni egy adott törzsnek a teritoriumán, vagy barátkozni velük.
1: Viszont az indiánok nem voltak mindig ilyen békések velük, tehát ők valószínűleg az idegen hódítót látták bennünk. Fúzatban és a csapatában, és mondhatjuk, hogy nem is alaptalanul, hiszen én feltételezem, hogy a fehér embereknek is szájról szájra terjed a hírük, és hát ugye a gumiültetvényeken valóban kegyetlenül bántak az őslakosokkal. Úgyhogy nem egyszer előfordult, hogy rátámadtak fószatékre, és egy nyilzápor keresztűzében találták magukat, és hát fel kellett magukat találniuk.
0: Jó, hogy ezeket a nyilazásokat, mert az is külön leírja fúzák. Ugye a benszülöttek mennyire komoly nyilazási technikát sajátítottak el, ahogy írja, hogy például az volt a feladata egy fiatal indiánnak, hogy úgy megtanuljon lőni, hogy mondjuk átlőve a kunyhó fölött, a túloldalon egy fánlógó gyümölcsöt is el kell, hogy találjanak. És ami még érdekes volt szerintem, hogy mennyire erősen lehetett ezzel lőni, hogy nyilazáporba kerültek, volt, hogy a hajójuknak a falát is átlőtte egy, egy nyílvesző, és azt írja, hogy az körülbelül 4 centi vastag fal lehetett. Tehát, ott, hogy elképzelitek, hogy milyen erővel kell azt az a nyílveszőt kilőni, hogy egy 4 centi vastag fal fa darabot átlőjön. Hát az, hogyha az egy embert eltalál, akkor, akkor nem sok kérdés marad.
1: Fuszhaték első expedíciója, igen, csak mozgalmasra és izgalmasra, sőt, nagyon veszélyes a de szerencsésen sikerült meghúzniuk a határt, úgyhogy teljesítették a küldetést, és hazatértek Angliába.
0: Szerintem itt már Fawcett teljesen dzsungelláncban égett a jó értelemben, és megfertőzte egy életre, és alig várta, hogy visszamehessen. És egyébként nagyon érdekes, ahogy a fia is nyilatkozik róla, hogy amikor hazajött bármikor a dzsungelből, akkor az első pár naba még milyen jó volt, hogy otthon volt, aztán egyre inkább ilyen terhes lett az otthon létje, és inkább csak ült és bámult bele a nagy semmiségbe, és konkrétan a fia Brian írja, hogy mennyire örült például, amikor érkezés után nem sokkal visszament a dzsungelbe, mert hogy sokkal jobb volt otthon a hangulat.
2: Ezt a visszavágyódást nagyon jól írja le az alábbi idézet, ami fószettől származik, és így szól. A lelkem egy egyfolytában hívogat egy hangocska. Először alig lehetett hallani, és ellenálltam neki addig, amíg már nem hagyhattam figyelmen kívül. A vadon hangja volt ez, és tudtam, Örökre részemé vált, megmagyarázhatatlan és döbbenetes módon megszerettem azt a poklot. Ördögi szorítása, fogjulejtett, ismét látni akartam. Idézet vége. Ha itt az elhivatottságáról beszélünk, akkor itt fontos beszélni arról is, hogy nem egyedül volt ugye, ezeken az expedíciókon, hanem más, nagyon elhivatott emberek is vele tartottak, akik szintén többször visszatértek fúzettel a dzsungába.
0: Az egyik ilyen hűséges társa Kostin volt, aki szintén katona volt, és aki egy újsághirdetésre jelentkezett. És fúszet rengetegszer dicsérte. Őt például dicsértem, még, igen, ahogy említetted, nagyon tárgyilagos szokott lenni, de vele szemben kifejezett érzelmeket is, hogy nagyon hiányzik, amikor már nem jött el vele, illetve, hogy mennyire hűséges és megfelelő emberre talált benne. Azt írja, hogy alkalmasabb embert nem is találhattam volna, akinél soha jobb segítőtársat nem
2: kívántam. Kostinról elmondható, hogy egy kimondottan jó társ volt mellette, de nem volt mindenki ilyen jó. Volt például az egyik küldetésén egy Murray nevű biológus, akiről hát nem volt túl jó véleményel fószett és aztán eléggé csúnyán össze is vesztek az egyik expedíció során. Röviden az volt a történet, hogy Murray nem nagyon bírta ezt az expedíciót a dzsungelben. Ő máshoz szokott hozzá, Ugye van egy nagyon híres déli sarki expedíció, ő abban vett részt, és hát ugye a két környezet az egy kicsit más, a déli sark és a dzsungel. Hát úgy látszik, hogy neki a másik passzolt jobban, és hát a csúnya összeveszésnek a vége az az lett, hogy az exp egyik expedíció végén ő majdnem beperelte Murray Ha Habár az nem teljesen világos, hogy pont milyen indokokkal szerette volna őt Beperelni. A lényeg az az volt, hogy mőri elmondása szerint Fawcett magára hagyta, és hagyta volna meghalni a dzsungelben, de ez azért fószett elmondása szerint nem teljesen így történt. Fawcettel meg voltak elégedve az első expedíció után, és lényegében nem is tudott a fenekén ülni otthon Londonban, úgyhogy ismét útra kelt, ismét egy hasonló feladattal, ami... Hát igazából az egész tízes éveket jellemezte Fószett szempontjából, hogy általában olyan megbízásokat kapott a különböző kormányoktól, hogy mérje fel, hogy pontosan hol húzódik a határ. És azt tudjuk, hogy Fószett nagyon jó volt abban, amit csinál, és általában ilyen egy-két éves feladatokat végzett el pár hónap alatt. Tehát itt már lehet, hogy egy kicsit. Meg is értjük azt, hogy a biológussal miért nem jött ki annyira. Fawcett jellemző volt az, hogy nagyon szigorú tempót diktált, és aki ezt nem tudta tartani, az bizony nagyon szenvedett ezeken az expedíciókon.
0: Fawcettnek egyébként nem csak a biológussal gyűlt meg a baja, hanem volt egy kormányzó is, akivel összesodort a az élet, mert hogy az egyik expedíció után lápázba kellett visszajutniuk, amihez nem találtak hajót, és egy helyi polgármester azt mondta, hogy akkor fog nekik egy hajót adni, hogyha elvisznek egy kormányzót magukkal, egy olyan útra, ami a folyón ki Lapászba körülbelül két hónapig tartott, tehát más opción hiánya, azt mondta Fuset, hogy persze, elviszük a kormányzót, akiről egyébként elég tapintatosan hilatkozott, konkrétan ezt írta, az Ezeredes nem bizonyult valami ideális útitársnak, és ahhoz képest, hogy ténylegesen mik történtek, hát ez úriember legyen a talpán, aki ezt így megállta. Az egész utazás alatt nem láttam az Ezeredes mosakodni. Gondoljunk bele valakivel úgy utazol együtt, hogy két hónapon keresztül egy hajóban, és nem nagyon mosakszik az az, 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 az útitársad, de hát ez még nem is volt minden, mert hogy az Ezeredesnek volt egy éjjeli tája, amit képzeljünk el, hogy mire szoktak az emberek használni, és Fusze szerint ezt nem csak arra, hanem még evésre is használta. Egyszerűen azt írta, hogy egy gusztustalan ember volt. Az egész testét kelések lepték el, undorodtunk tőle, de kénytelenek voltunk megosztani vele a kabint. Ez volt az egyik utastársuk. Aztán volt, utazott velük egy mesztis asszony, aki a hajó közepén ült, és azzal szórakozott, hogy legyeket és más rovarokat fogdosott össze, és megette őket.
1: És ugye még nem lett volna elég, az ezredes és a meszticasszony csatlakozott hozzájuk egy majom, akit az ezredes ajándékba kapott, és nem is volt hajlandó tőle megválni. Úgyhogy ez egy ilyen fantasztikus kompánia lehetett két hónapon keresztül.
0: Talán itt említi először a piranyákat hogy amikor egy majomhúst csináltak meg vacsorára, és a, és a legénységnek azon tagja, aki ezt a majmot fel trancsírozta, le akarta mosni a kezét a folyóban, a vére összegyűjtek a piranyák, és két ujját le is harapták neki.
1: Egyébként a piranyák kiderül fószatírásaiban, hogy tényleg borzasztóan vérszomjas és veszélyes halak. Például volt egy olyan büntetés a helyek körében, hogyha hadifoglyokat ejtettek, hogy a hadifogoly hasán vágtak egy, hát egy kis vágást ejtettek, és kikötözték egy konkrétan meligírő vízben. Tehát nem fulladt meg, hanem élt az ember, viszont a piranyák oda gyűltek a vérre, és hát, hát ők végeztek az emberre. Huset ismét csak haza került, és uh, megint csak nem tudott otthon maradni, megint visszahúzta a szíve a dzsungelbe, úgyhogy 1908-ban a Rio Verde forrásának a feltérképezésére vállalkozott, és ez volt a következő expedíciója. És
0: erre írt a fószet, hogy minden ember életében legalább egyszer szembe kerül a halállal. És ezt nagyon részletesen leírja, szinte napról napra. És szerintem ezen végig is mehetünk, és hogy a hallgatók is kicsit átéljék, hogy milyen kitartása volt ennek az embernek, és milyen szenvedéseket kellett ott átélni ők a dzsungelben.
2: Az expedíció során alig volt élelmük, és egyre inkább kritikussá vált az, hogy tudnak-e maguknak szerezni élelmet. A napló bejegyzések így hangoznak egyébként, Szeptember 15-én kezdték a gyalogmenetet, szeptember 21-én kifogytak az élelemből, szeptember 23-án mindenből kifogytak, szeptember 25-én megláttak egy pulykát, de az előbb látta meg őket, október 1-én mézet találtak, de az gyomorfájást okozott nekik, mert egy kicsit erjed volt, október 3-án, elérték a folyó forrását, és indultak vissza, de nem ugyanazon az úton, amin addig jöttek, hanem egy új utat kerestek maguknak, és itt ennél az expedíciónál fontos kihangsúlyozni, hogy fószett annak ellenére, hogy kis ilyen társaság, ő folyamatosan arra Puszdított mindenkit, hogy végezzék el a feladatukat, ugyanúgy mérték, amit mérniük kellett, ugye háromszögeltek, és a határ pontos rajzát elkészítették, tehát Fawcett számára az, hogy kis hián éhen halnak, az, az nem, nem számított. És a naplójukban egyébként, amikor odaértek a Verde forrásához, akkor erről készítettek egy fotót is, nyilván egy fekete-fehér fotót, nagyon régi a kép, de azért látszódik, hogy nagyon megviselt, és nagyon sovány emberek láthatók ezen a fényképen.
1: Ezek konkrétan már két hete nem ettek semmit. Egyébként nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, nekem ez egész megdöbbentő volt, mert ugye a dzsungelről, én se sem voltam ilyen dzsungelben, de valahogy úgy képzeltem, hogy azért ez így tele van mindenféle nem tudom, bogarakkal, meg állatokkal, és hogy azért gyümölcsökkel, és hogy, hogy én azt képzeltem, hogy azért ott találnak élelmet, és nekem például az teljesen megdöbbentő, hogy nem.
0: Szerintem volt élelem, csak tudni kell azt, hogy mi tehetsz meg, mint ahogy megették a mézet, és például az csak gyomorfájást okozott nekik. És itt a legnagyobb veszély az, hogy lehet, hogy eszel valamit, de rosszabbul leszel, például hasmenés okoz, és akkor meg még gyorsabban fogsz leépülni, és még gyorsabban fogyál az energiád. Egyébként érdekes, hogy volt, hogy fószat elment vadászni az indiánokkal, és meglátta azt, hogy az indiánok hogyan vadásznak. Például a meséli fószat, hogy elindultak, és látszólag sehol semmilyen állat nem volt, és az indian el sikította magát, és ennek a különleges hangnak a hatására hirtelen állatok bukkantak elő. Majmók, őzek, és utána az indián csak fogta az íját, és lenyilazta őket. És teljesen el volt képedve ezen a módszeren fószet hogy az indiánok ilyen könnyen tudnak maguknak élemet találni a dzsungelben.
1: Én olvastam arról, hogy például az indiánok tudták, hogy van egy fa, aminek ugye a kérgét eszik, az lelassítja a szívverést, és ez például azért volt fontos, mert ha mondjuk megmarta őket mérges kígyó akkor lassabban vert ugye a szívük, és lassabban keringett bennük a például mérek. Tehát erre is ugye hát nyilván a, az indiánok ezt tudták, meg, meg ki továbbadták egymás között ezeket az infókat, de, de akit csak belecseppente a dzsungelbe, ez valószínűleg ezeket nem tudhatta.
0: Azért kíváncsi lennék arra, hogy a fószet mennyi ilyen kis praktikát szeretössze össze az évek alatt. Például ezek a kis lárvák, amik beköltöztek a bőr alá, és egy alkalommal fószet le is írja, hogy az indiánok ilyen füttyentésére ezek a kis lárvák kibújtak a bőr alól, amikor így kikapták őket, és így gyógyították az indiánok. Aztán később ezt a biológusnak is megmutatták, és a biológus hátából készítették ezeket a lárvákat, ennek ellenére azt mondta, hogy ő ebben az orvoslásban nem hisz.
1: Egyébként én kíváncsi voltam, és rákerestem a Youtube-on, és? És, és senkinek nem ajánlom. Egyébként Fücsszót sajnos nem láttam, de azt, azt igen, hogy, hogy ilyen történhet emberekkel, hogy ilyen lárvák kerülnek a bőrre, és ezen a területen ez valószínűleg fokozott veszély volt, hogy, hát, hogy elfertőződik és sebb, vagy, vagy ugye tulajdonképpen bogarak szúrják meg őket. Alapból nem volt túlságosan nyugat az éjszakájuk, tehát azt, azt le is írja, hogy, hogy többször előfordult, hogy mondjuk denevérek, ilyen vérszívú denevérek támadtak rájuk, és konkrétan arra keltek fel, hogy vannak csipkedve. Úgyhogy ezek, ezek durva dolgok.
2: Az egyik jellemző állat a gyunger, az Anakonda is, amivel többször is találkoztak fúszeték, és fószet le is írta, hogy mit látott az első találkozáskor. Ő azt írta, hogy 45 láb volt kint a vízből, és 17 lábnyi kígyó volt benne a vízben. Azt, hogy ezt honnan tudta, hogy mennyi van benne a vízben, ez számomra rejtély. Minden esetre ez egy kb. 18-20 méteres kígyót jelentett, Ma már tudjuk, hogy ilyen nagy példányok nem élnek, tehát ilyen 10-12 méterig nőnek meg nagyjából ezek a, az állatok. Mindenesetre azért egy elég durva látvány lehetett, amikor életedben először látsz egy ilyen hatalmas kígyót.
0: Van egy másik eset, sőt két másik eset, amikor konkrétan Anaconda támadásról ír. Az egyik éjszaka történt, lenn aludtak a folyóparton, és az éjjel hirtelen egy elfolytott sikoltásra ébredtek fel kiugrottak a függőágyból, rohantak, hogy mi történhetett, és akkor látják, hogy az egyik függőágyban fekvő férfire teljesen rátekeredett egy hatalmas anakonda. Egyből rálőttek, amire az anakonda elmenekült, és visszakúszott a vízbe, és az áldozat akkor már félholt volt, és azt mondták, hogy egyetlen csontja sem maradt. Tehát annyira összorított az anakonda, hogy, hogy minden egyes csontját eltörte. Egy másik eset pedig, akkor talán láttak egy anakondát, amikor éppen egy kocát falt föl, már, már félig le is nyelte. Megszabadították a, a kocát az anakondától, az anakondát megölték, már nem tudták megmenteni a kocának az életét, de felvágták alsát és a kicsinyeit kiszedték belőle, és érdekes módon azt írta, hogy a, a kis malacokat, azokat indián nők szoptatták, és úgy nevelték föl, és azt írja erre fószat, hogy ebből is látszik, hogy a, a malac az értékesebb, mint az ember élet ott az indiánok között. Egy félemetes, hogy hányféle állattól kellett rettegni ők a, az egészen az apróktól, az egészen hatalmasokig. Voltak piranyák, amiket említettünk, ráják, darazsak, jaguárok, denevérek, de kígyók, és talán a kígyó volt a legveszélyesebb, arról nagyon sokat ír, fószett, mert hogy volt egy olyan kígyó, a bozó túra, ami, ami konkrétan támadta őket. És hogy addig ment utánuk, amíg valaki nem győzött. Úgyhogy mindig kéznél volt a pisztolyuk, és ha megláttak egy kígyót, akkor egyből lőni kellett.
1: Mi győzond isra szoktunk túrezni megkirándulgatni, és um, előfordul az is hogy sátrazunk így az erdőben. És most azért összehasonlítva a mi fúszaték. <gül> <gül> Igen, csak szállnámos, hogy én az ilyen vaddisznoktól, meg rókáktól szoktam riadozni. De, elképzel... De én nem tudom elképzelni, hogy ezek az emberek hogy tudtak mondjuk nyugodtan lefeküdni, aludni. Tehát, hogy mondjuk egész nap menetelnek totál kimerültek, és lefekszik aludni, és igazából semmi sem garantálja, hogy másnap fel fog ébredni. Tehát elképesztő, és fúsz, ezt
2: szerette. Igen, egészen furcsa. És itt ugye volt is a biológus, akiről beszéltünk, aki az egyik húcsorán során annyira nehezen vette az akadályokat, hogy eldobálta a felszerelését, és többek között eldobta a függőágyát is, és így a földön kellett aludnia, ami, hát nem tudom elképzelni, hogy mennyire stresszes lehetett, hogy mindenféle kígyók, bogarak, és te ott fekszel a földön, hát nem tudom.
0: Még két állat van, amit szeretnék azért elmesélni a hallgatóknak, az egyik a braziliai tűzhandja, a másik pedig a, hát én csak úgy hívtam, a fütyihal, de kezdjük a, a tűzhangyákkal, a mérges és rendkívül fájdalmas sipésű braziliai tűzhangja, aminek a kedvenc fészke egy fa, és előfordult, hogy nem ismerték meg ezt a fát, és a függő konkrétan erre a fára kötözték ki, és akkor hát éjszaka a delikvens arra ébredt, hogy ezek a tűzhondják szétcsipték, és konkrétan ezeket a csípéseket használták büntetésként is. A helyi közösségekben, amikor valakit például lopáson kaptak, akkor ennek a fának a törzséhez kötözték ki, és ez egyenlő volt a halálos ítéletével. Ezek a olyan erős a csípése, hogy ezt az ember nem bírja ki. És érdekességképpen rákerestem erre, erre a csípésre, és találtam egy New York Times cikket, amiben egy 2017-es esetet írnak le, ahol a, az Amazonas mélyén szintén autótolvajokat kapnak el, és a, a nőt és a gyerekét ehhez a fához kötözték ki, és ők is meghaltak ezekben a csípésekben.
1: De itt igazából a méreg az, amitől meghal, vagy pedig a harapásoktól? Én
0: úgy olvastam, hogy a, a méreg az leállítja a tüdőt, és, és végülis az ember megfullad, de hogy a, a csípése az pedig kibírhatatlanul fájdalmas. Hát és a, a, a még egy, a, a fütyi hal, a kandiru, ami hát az, az embernek a, vagy hát nem csak az emberek, hanem az élőlényeknek élő lényeknek a testnyillásán hatol be, és behatolva kinyitja a kampoit, és beszi magát, és onnantól ott táplálkozik, és ezzel már én korábban találkoztam ezzel az állattal, olvastam egy könyvet, ahol egy szlovén sportoló végúzt az amazonast és ő például óvszerrel, úszott végig, mert hogy az ember amikor a vízben elengedi magát és ö, belepisíl a vízben, akkor ez a kandirú pontosan ezen a ö, bizelet sugáron úszik fel az embernek a testnyílásába, és ott, amikor felúszott, akkor oda beköltözik, és hát ezt csak sebészeti módon lehet eltávolítani. Úgyhogy ez egy ténylegesen, ez egy valós beszél a mai napig az amazonosom.
1: Hogyha ha már így szóba került, András, akkor mesélsz egy kicsit erről, hogy te miket tapasztaltál ezen a területen, meg pontosan, hogy hol voltál.
0: Én az Amazonas folyót volt szerencsém látni, és dzsungelben is jártam, ez Dél-Kolumbiában történt, és jagóa indiánokkal találkoztam, és őnáluk töltöttünk pár napot, ez egyébként egy forgatás volt még hát körülbelül tíz évvel ezelőtt, és hát innen a legkedvesebb emlékem az volt, amikor az egyik indián éppen mondta, hogy megy el vadászni, és megkérdeztem hogy elmehetek-e vele. És azt mondta, hogy persze, miért ne. Ő neki egy puskája volt, és hozzá két darab golyó, mert hogy az így ki volt számolva, hogy amikor elviszik a terményüket a piacra, és elcserélgetik, akkor ő ennyit sikerült elcserélni, és ezt kell beosztaniuk. Egy körülbelül kutya-nagyságú, hörcsökszerű állatra vadásztunk, és hát így nem igazán volt elképzelésem, hogy hova megyünk, mit csinálunk. Arra emlékszem, hogy én felvettem egy fehér, hosszújú pólót, az volt, a, arra gondoltam, hogy na, hát az jó, mert az védi a kezemet, és a, mondta a a vadász, hogy hát a fehér az egyáltalán nem jó, mert arra fog jönni minden bogár és mindenféle, úgyhogy nem baj, ha nem hosszú újú, csak bármi másba jöjjek, úgyhogy akkor azt lecseréltem. És elindultunk az erdőbe, és ez a vadász úgy járt, mintha mint a budapestiek a belvárosba tudta, hogy melyik fánál merre kell kanyarodni. És hát sajnos nem lőttünk semmit, nem, nem, nem láttunk semmit, de amikor megálltunk a dzsungelmén, és azt mondta, hogy most kapcsoljuk le a lámpákat, Ekkor már besötétedett, és egy farönkre leültünk, és ott, ott hallottam a dzsungelnek a hangját, hogy ahogy, ugye, hirtelen leültünk, elhallgattunk, nem mozogtunk, kikapcsoltuk a lámpákat, hogy hogyan megelevenedett ez az egész ez dzsungel, és ott belegondoltam, hogy én most itt vagyok a, az Amazonasba, egy benszülött indiánnal, és éppen vadászunk, akkor azt mondtam, hogy igen, ez egy olyan élmény, amire így sokáig emlékezni fogok.
1: Tehát akkor te igazából megértheted azt, hogy Fusett, én,
0: így, én, én Igen, igen, ez, ez engem tud vonzani, és hogy vannak ilyen veszélyek, most persze nem azt szeretném, hogy belém költözön valamilyen lárva és hasonlók, de, de ez így engem is úgy hívogat. Tehát, mikor olvastam a fószetnek a könyvét, akkor így nagyon átéreztem, hogy, hogy milyen lehet az a felfedezés, és hogy milyen izgalmas lehet, és értem, hogy ő miért ment, ment vissza. A a törzsel egyébként még érdekesség, hogy amikor visszamentünk a falujukba, akkor már ott nagyba ment a délutáni foci, vagy hát esti foci. A törzsfőnöknek volt generátora, és is volt egy lapos tévéje, és azon a formá egyet nézték a, a benszülöttek. Egy olyan faluban, ahol a, a törzsfőnökön kívül, mondjuk laktak mondjuk százan, a törzsfőnökön kívül még soha el nem hagyták a, a falujukat. Tehát az emberek úgy nézték a tévét, és kvázi az egész világot, hogy ők a falujukat még el se hagyták. És kis vályog, szalmaházakban laknak, és közben nézik a spanyol telenovellákat a tévében, ami mondjuk Bogotába, vagy Mexikó City-ben játszódik, ahol autók vannak, és minden technika és fejlettség, hogy ez milyen lehet? Milyen lehet ezt nekik úgy átélni, hogy hogy jaha, az a világ, de mi itt lakunk a, a dzsungelméjén.
1: Angolul beszélgettek?
0: Spanyolul. spanyolul. Ők spanyolul beszéltek, úgyhogy mi is spanyolul beszéltünk velük. Ettünk piranyát, meg kisítötték olajba. Nem, nem sok húsa volt, úgyhogy inkább csak az ember így leszopogatja hmm. a csontjáról a kis bürkéket, de nem mondom, hogy finom volt, itt kics, ilyen kis crunchy. És hát mi is találkoztunk mérges kígyóval, az a korál nevű kígyóval, amire állítólag benne a top háromban a, a világban. Hát a, a faluk ö, körül, körülbelül ilyen térdigérő fű lehetett, és mi ott hát ilyen, ugye, jó idő volt, mi papucsba mászkáltunk mindenhova. És másnap találtunk ott a tisztástól nem messze egy ilyen kígyót, mondták, hogy ez az a kígyó, ahol mielőtte mezitláb máskáltunk, Mondták, hogy nem baj, tehát, hogy megcsípett volna, hiába van mondjuk ellenszérumunk a sátrunkba, Odaig se érünk el, úgyhogy nem érzel bele semmit, megcsípés véget van. Megnyugodtak. Na nagyon jó.
1: Nem tudom, hogy tudnának menni, én nyugodtam
0: Ezután mindenki felvette a gumicsizmáját. Mert oh. ugye az elején mindenki az volt, hogy da, én nem fogok 40 fokba, meg ilyen hőségben gumicsizmát felhozni, de után mindenki gumicsizmába maszkált.
2: Na de térjünk vissza Fószedhez.
0: Arra az expedíciójára, ahol azt mondta, hogy szembenézett a halállal. És ugye ott tartottunk, hogy elfogyott az élelmük már jó pár hete, és hogy még mindig forszírozta a csapatot, hogy a munkát azt el kell végezni. És az egyik segítőjük hiszen ők segítőkkel mentek, a segítőknek a vezetője az egyszer csak eltűnt, és Fawcett utána ment, mert az gyanította, hogy ez a vezető ez elment meghalni. Mert hogy ezek a benszülött indiánok azt szokták csinálni, hogyha elfáradtak, vagy azt érzik, hogy közel a vég, akkor leülnek egy fa tövében, és, és ott meghalnak. Fawcett utána ment, Elővette a kését, és azt mondta, hogy vagy felállsz és jössz velem, vagy most itt lesz úrlak. És ezzel megmentette az életét.
1: És ami egyébként, a, hát mondta, hogy ennek az esetnek, hogy később tulajdonképpen ez az ember volt az egyetlen, aki túlélte az egész expedíciót. Igen.
0: hatból ötük meghalt, és ez az egyetlen, ez a vezetőjük maradt egyedül életben, és a következő expedícióra már jelentkezett is, hogy szeretne Fószettel újra elmenni. De hogy hogyan menekültek meg?
1: Hát ugye az, amit említettünk, hogy, hogy szeptember 15-én indultak, és már tulajdonképpen egy héttel később már kifagytak az élelemből, és itt már októberben járunk, tehát, hogy már nem ettek semmit hetek óta. És ami érdekes, hogy volt velük két kutya, és felmerült, hogy egyik meg őket, mert az egyetlen hús forrás volt a közelben. Viszont ezt Fawcett elutasította, nem engedte nekik, hogy, hogy megegyék a kutyákat, és végül hát a kutyák sajnos nem élték túl, viszont legalább, úgymond békésen meghalhattak, mert csak lekuporodtak a fűre is, és szegények, szegények nem keltek többet fel, de akkor sem ehették meg a kutyákat. És um, ekkor már majdnem egy hónapja voltak az erdőben, egyre királtástalabb helyzetben, és um, október 13-án Fószat úgy érezte, hogy ez az utolsó nap, és ekkor megláttak egy őzet, ami szinte lőtávolságon kívül volt, így mindenki elhallgatott, abszolút feszült csend, De tudták, hogy most ez az esély, hogy túlélhessék, és élhessenek. És Fusett leemelte a válláról a puskáját, célzott és lőtt, és el is találta ezt az üzet, úgyhogy uh, tulajdonképpen ez az, ami megmentette őket, hát kvázi az éhhaláltal. És aztán szerencse melléjük állt, és két nappal később találtak egy ösvényt, majd ezen az esvényen eljutottak egy településhez, ahol cukornád levet ihattak, tehát ugye ez így ilyen energiaforrás volt számukra, október 19-én pedig ö, visszatértek.
0: Míg a, a benszülöttekkel való találkozásról még nem meséltünk, mert azok is nagyon érdekesek, e, az egyik ilyen alkalmat fószat nagyon részletesen leírja. Ez egy olyan ö, benszülött törzsel való találkozás volt, akikre azt mondták a helyiek, hogy ö, barbár törzs, és hogyha találkoznak velük, akkor biztosan meg fogják őket ölni. Ők egyébként a Garayú indián törzs volt, elindultak az indiánoknak a területén. Az első pár nap az eseménytelenül telt, majd a hatodik napon nyomokat találtak, és az egyik a folyóban, ahogy haladtak egyszer csak az egyik kanyar után, egy indián tábort pillantottak meg. Mind a két oldalon hatalmas űrzavar lett az indiánoknál és náluk is, az indiánok elmenekültek az erdőbe, és hirtelen fenyegető csend lett. Fószaték egyből kihúzódtak a partra, és éppen hogy ki tudtak érni, fedezéket kerestek, síröterelni jött a nyílzápor. És hát itt egy érdekes történet, hogy Fusett ilyenkor már megtanult bizonyos indián mondatokat. Fusett egy korábban megtanult mondatta, próbált közeledni az indiánok felé, amire csak még nagyobb nyílzápor volt a válasz, és hogy később kiderült, hogy ezt az indián, aki neki megtanította, vízből nem azt tanította meg neki, hogy barátok vagyunk, és békével jövünk, hanem pont ellenkezőleg azt tanította meg neki, hogy meg akarunk titeket ölni.
2: És hát ugye ezek az indiánok egyfolytában lőtek, főleg mivel Fawcett azt ordibálta nekik, hogy, hogy meg akarunk titeket ölni, úgyhogy Fószett kiadta a parancsot, hogy az expedíció egyik tagja azt kezdjen el harmonikázni, mert ezzel talán sikerül megnyugtatni az indiánokat. És bármilyen meglepő, az indiánok egy idő után hagyták a lövöldözést. És Fószett ekkor úgy döntött, hogy akármilyen veszélyesnek is tűnik ez az indián törzs, ő átúszik a folyón, és megpróbálkozik velük összebarátkozni és át is úszott a folyón, szépen lassan, a túloldalon várták az indiánok, és egy ilyen löszfal-szerűhez érkezett a, a partnál, és meglepődve azt tapasztalt, hogy megpróbált fölmászni, de már kinyújtott kezek nyúltak érte, hogy fölhúzzák a partra. Ezt követően az indiánok közrefogták fószetet, és elindultak vele az sűrűjébe, és magukkal vitték, hogy találkozhasson a törzsfőnökkel. Ekközben egyébként a túlparton maradt társai nem tudták, hogy mi történik és mi fog vajon történni Fúzettal.
0: Még mindig harmonikáztak.
1: <gül> és ugye ők csak azt látták, hogy elvezették a, hát a vezetőjüket, aki az első volt a legkeményebb tag a csapatban, tehát nélküle nem sok esélyük lehetett ezt túlélni. És akkor egyszer csak felbukkant újra Fúzett és a, az Indián törzsfőnök, és Fúzett nagyon kreatív volt. Mert amikor a törzsfőnök elé került, akkor fószett hát valahogy ki szerette volna fejezni a tiszteletét, vagy üdvözölni szerette volna. És hirtelen az jutott eszébe, hogy a kalapját azt levette, és a törzsfőnök fejébe nyomta, és megveregette neki a vállát. Ami pedig igazából mindenkinek tetszett, és akkor elkezdtek nevetni, és így tényleg megköltetett ez a barátság. Úgyhogy tényleg nagyon ügyes volt Fawcett, hogy egy ilyen szituációban nem azt válaszolta, hogy visszalőtt az indiánokra, hanem tényleg igyekezett még egy ilyen nagyon stresszes helyzetben, konkrétan életveszélyes helyzetben is barátsággal közelíteni, és itt látszik is, hogy ez abszolút, abszolút kifizetődött. Pedig egyébként teleg elég ö, megdöbbentő és erdekes szokásokkal találkozott. Ugye az egyik, amit már említettünk a kannibalizmus. Tehát valószínűleg tudta, hogy, hogy így helyén kell kezelni ezt a dolgot, hogy náluk ez egy elfogadott dolog, nem gonoszságból csinálják, hanem egyszerűen a kultúrájuk része. És volt például egy gyernekes, amivel találkozott, hogy az indiánok földetettek Volt egy ilyen tapasztalat, és én nekünk utána néztem, mert amikor, gyárlók már beszélgettünk egymás között korábban, hogy hát milyen érdekes, hogy valaki földet eszik, és nekem nagyon ismerős volt ez a földevés. És azt találtam, hogy ez a természeti népeknél egy nagyon elterjedt dolog, hogy földet esznek, de nem akármilyen földet, hanem agyagos földet. Ez a szokás egyébként arra jó, hogy a különböző növényekben lévő méreganyagokat megköti a, a szervezetben. És ami nagyon érdekes szerintem, hogy különösen a várandós anyukák szoktak agyagos földet enni, és ezzel is uh, pótolják azokat az elsőfényi anyagokat, amikhez nem ütnek igazából hozzá a, hát az egyéb táplálék során. Szóval voltak én érdekességek, amikkel találkozott fúszata ezeknél az indiánoknál.
2: Egyik expedíciók során visszaérkeztek Santa Cruzba, amikor azt tapasztalták, hogy a németek győzelmi mámorban vannak. Kívül úgy tűnhetett, hogy megnyerték a világháborút, de valószínűleg a kirobbanását ünnepelték. Ugye Európában 14-ben kitört a világháború, és ennek a híre eljutott Dél-Amerikába is. Érdekes az, hogy ott a helyi felfedezők, azok elég színes társaság volt, Hát minden ország képviseltette magát valamilyen módon, ugye minden országnak voltak kalandorai, és hát ott egymás mellett még úgymond barátként voltak ezek a felfedezők, és mindenki, aki hadrafogható volt, és szerette a hazáját, vagy pedig hadköteles volt valamilyen módon, ők elindultak visszafelé Európába, de ugye a fronton már ellenséges oldalon harcoltak. Ugye fószetet is, hát az nem derül ki, hogy behívták-e, vagy magától ment, minden esetre ő is hazament Nagy-Britániába, hogy ott jelentkezve beszálljon ő is az első világháború harcaiba.
1: Itt a háborúban egyébként ő nagyon, nagyon aktívan részt vett, és feltételezhetően tudta is. Hasznosítani azt a rengeteg tapasztalatot, felderítő tapasztalatot, az, amit már korábban megszerzett, és uh, amikor végre a háborúnak őt ezredesi rangra emelték fel. És érdekeség, hogy a háború során egyébként így belépett az illető az okultizmus, ami aztán a későbbben nagyon nagy hatással volt rá, és uh, például volt olyan, hogy valamilyen ezoterikus módon próbálta meg. Uh, megállapítani, hogy hol lehetnek az ellenséges csapatok, és hogy hova kell lőni. Tehát, hogy ő ezt, ő ezt most hát az ő ez, ez nagyon nagy hatással volt.
2: Igen, tehát ő a tűzérségnél szolgált, és valamilyen Jós segítségével megtippelték azt, vagy hát a Jós megmondta, hogy hol tartózkodnak a németek, hogy az ellenség, és arra a területre céloztak a tűzérséggel. Hát nyilván ennek a hatását nem tudjuk, minden esetre ez jól megmutatja azt, hogy fószett viszonylag hamar mennyire rabja lett, vagy mennyire elkezdett hinni ezekben a spirituális dolgokban.
1: És volt egy érdekesség, hogy a Jós neki, vagy hát mondott valami rejtelmes dolgot, ugye egy városról, ami, amiről azt mondta, hogy, e, hogy ez egy ilyen elrejtett város, és úgy fogalmazott, hogy a völgy és a város tele van égkövekkel, spirituális égkövekkel. Ugyanakkor hihetetlen mennyiségű valódi égkő is található benne. És ez ezzel igazából egy bogarat ültetett fószett fülébe, aki már korábban is gondolkodott azon, hogy lehetnek ugye eltűnt városok, mert amit már említettünk korábban, hogy a, az expedíció is olyan főleg a folyók mentén ö, haladt, és a folyók menti népekkel találkozott és ismerkedett meg, Viszont elültette azt a gondolatot a fejében, hogy, hogy a dzsungelméjén is lehetnek civilizációk. És uh, miután véget ért a háború, ő tulajdonképpen ez az egy gondolat volt az, ami, amit folyton forgatott a fejében, hogy lehet, hogy még van egy elveszett város, vagy egy eltűnt civilizáció, amit, amit meg akar találni. És ez teljesen arra ögeszméjével vált.
0: Akkor egyébként a tudomány azon az állásponton volt, hogy elképzelhetetlennek tartották egy nagyobb civilizáció létezését a dzsungelméjén, de inkább azzal magyarázták, hogy a dzsungelben nem lehet olyan mennyiségű élelmet előállítani, ami egy nagyobb várost mondjuk ellát. Inkább jobban el tudták képzelni azt, hogy halászó, vadász, gyűjtögető életmódot folytató kisebb törzsek élnek, akik vándorolnak, egymással háborúznak. Ezért Hát Fawcettnek az elképzelését elég vegyes érzelmek fogadták. Kezdetben a Királyi Földrajzi Társág el is határolódott tőle, és azt mondta, hogy ő ezt nem támogatja ezt, mert hogy nem látja ezt megalapozottnak. Viszont Fawcett tényleg rögeszmévé vált, és szinte, hát én úgy éreztem, hogy erre egy feltett mindent, hogy, hogy ő minden áron vissza fog menni, viszont ekkor már anyagilag eléggé, Hát az egész család nagyon ö, elszegényedett. Most már nem is emlékszem, melyik könyvben volt, de hogy a házukat is el kellett adniuk, el kellett költözniük, és hát a család is eléggé megszenvedte ezt, hiszen ők maradtak otthon, ők neki kellett ö, szegények, körülmények között élni, miközben Fószat fogta a pénzt, és elindult, hogy akkor ő egy expedíciót bisz. Dél-Amerikában, mihez még mindig nem volt elég pénze, és amihez még mindig támogatókat kellett szereznie, a, ami, ami expedícióhoz társakat kellett szereznie. Korábbi társai közül sajnos egyik se tudott velük menni. Kostin megnősült, a hű, hűséges társa meg megnősült, és azt mondta, hogy bár csak elmehetne vele, de őneki most családi kötelezettségei vannak otthon, és nem mehet, nem mehet el, nem hagyhatja otthon a feleségét. Másik hű társa. Manly, ő hát a háborúban, vagy a háború után elhunyt, úgyhogy ő nem mehetett vele, és fószett félt attól, hogy kit visz magával, hogy nehogy elrabolják tőle ezt a sikert, vagy ezt a, ezt a felfedezést.
2: Igen, már a háború alatt egészen rettegett attól, hogy valaki, ugye Amerika később lépett be az első világháborúba, és addig az amerikaiak, amikor fószet már harcolt, közben Amerika küldött felfedezőket Dél-Amerikába, ugye nekik nem kellett foglalkozni eleinte a háborúval, és volt egy Dr. Rice nevű férfi, aki, hát mondhatjuk azt, hogy riválisa volt fószetnek. ő is, hát mondhatjuk, hogy az elveszett várost kereste többek között, viszont ő egy multimilliómos volt, és neki az anyagi lehetőségei sokkal jobbak voltak, mint Fawcettnek. Érdekes az, hogy honnan volt egyébként a vagyona. Ugye 1912 áprilisában süllyedt el a Titanic, és Dr. Rice-nak a felesége az egy özvegy volt, akinek a milliómos férje a Titanicon veszett oda, vagy a Titanic katasztrófában, és ennek köszönhetően lett olyan gazdag Dr. Rice, és hát Fawcett mindig őt tekintette riválisának, ő több száz kísérőt fel tudott bérelni, egészen újszerű módon hidroplánnal kezdte el az őserdőt felfedezni, és hát így mondhatjuk azt, hogy nem volt túl kiegyenlített a kettejüknek a expedíciós lehetősége, ugyanakkor ott van, hogy fószett mindig is amellett volt, hogy minél kevesebben menjünk, mert úgy sokkal barátságosabbak tudunk lenni az indiánokkal, Valószínűleg kevésbé fogunk velük összetűzésekbe keveredni, és így sokkal nagyobb lehetőségünk van arra is, hogy felfedezzük Zét, az elveszett várost. Úgyhogy pont ezért választott magam mellé két olyan társat, akik ebben a feladatban fel tudnak nőni hozzá.
1: Hát igazából az egyik fiát vitte magával, vagy választotta magának erre az útra, Jacket, ő volt ugye az első, első fia, és Jack. Hát mondhatnék, készült erre az útra. Egyébként én feltételezem, hogy szegény Jack egy idő után hogy hogyha minőségi időt akar tölteni az apjával, akkor muszáj lesz neki elvándorolni a dzsungelbe, mert fúzett konkrétan több időt töltött, ott, mint Londonban. Úgyhogy Jack komoly fizikai felkészülést hajtott végre annak érdekében, hogy itt megállja a helyét. Másik társuk pedig Jack egy barátja, rédi volt, aki viszont nem volt ennyire jól felkészült.
2: Ők nagyon fiatalok voltak egyébként, 23 évesek, és előtte semmilyen expedíciós tapasztalatuk nem volt. Londonban nőttek fel, vagy hát ugye a Fawcett család sokat költözött, főleg Fawcett miatt, de az fontos tudni, hogy ennek a két fiúnak nem volt tapasztalata a dzsungellel, és mégis szerettek volna fószettel tartani.
0: Ti mit gondoltok, hogy mit szólhatott ehhez a feleség Nina? Férjed húsz éve járja a dzsungelt, van egy rögeszméje, elkölti a családi vagyont, most el akarja vinni a nagyobbik fiadat is, szerintetek támogatta?
1: Örülni biztos nem örült neki, de én láttam egy dokumentumfilmet erről, és ott azt mondták, hogy ugye ez az okkultizmus hogy ez nagy szerepet játszott fószat életében, és hogy ezt a felesége is átvette. Tehát, hogy bennük igazából már, már lehetett egyfajta ilyen meggyőződés, hogy, hogy nekik ez így ilyen sorsuk, vagy legalábbis fószatnak legalábbis ez egy sorsa, hogy ő felfedezzen egy eltűnt civilizációt. És mivel azért rengeteg expedíciót sikeresen végigvitt, meg, meg túlélt ezer veszélyt, ugye a háborút is, szerintem így, így Érezhette magában ezt a potenciált, meg ezt a, ezt a küldetést, hogy neki ezt, ezt, ez, a, ez a végzete. Úgyhogy igen, itt, itt igazából az egész család életész, tulajdonképpen fószet rögeszméje határozta meg. És egyébként a, volt, egy, volt egy könyv, ami, ami nagy hatással volt fószatre. ez egy 1753-as portugál napló volt, aminek az volt a címe, hogy történelmi beszámoló egy nagy, titkos és nagyon régi várostól, amelyet az 1753-os évben fedeztek fel. Ez volt a könyvnek a címe, és ez egy portugál kalandor volt, amiben azt írja, hogy az embereivel Brazília őserdeiben kincseket kerestek, és egy hegylánc mellett egy alkotta utat találtak meg, amit követtek, és felértek egy hegy tetejére, ahol egy csodálatos látvány tárult a szemük elé, egy ősi város romjait pillantották meg. És hát Fulszett igazából ez volt a legnagyobb bizonyíték, amivel érvelt a Királyföldrezi Társaságnál is, és ez volt az, amire alapozta azt, hogy, hogy ez nem egy légből kapott dolog, hanem ez egy valós, valós város, és ezt meg, meg akarja találni.
2: Viszont annyira lettegett, hogy a földrajzi társaság is esetleg megtudja, hogy ő hova megy, hogy ő a földrajzi társaság elől is próbált eltitkolni, hogy hova megy pontosan. Ugye félt a riválisoktól, és mindenképpen ő akarta megtalálni ezt az elveszett civilizációt. A földrajzi társaságnak írt is egy levelet, ami így szólt, idézett. Nem hontatok el mindent, amit tudok, még a helyet sem adhatom meg, mert ezek a dolgok kiszivárognak, és semmi sem lehet keserűbb élmény annál, mintha egy úttörő felfedezi, hogy életének koronáját elragadták tőle. Idézett vége. Úgyhogy pont ezért utólag is nehéz volt meghatározni, hogy vajon fószett merre ment a dzsungelben. Ugye arról már beszéltünk, hogy anyagilag nem volt egyszerű összehozni a pénzt az expedícióra, ugye a maradék pénzét erre áldozta, valamint több amerikai újságnak eladták gyakorlatilag a licencét, vagy nem tudom, hogyan fogalmazzak, tehát a történetüket, és ők voltak azok az újságok, akik, hogyha valamit tényleg találnak, ők lehozhatják premierben ezeket a történeteket, és ebből sikerült annyi pénzt szerezni, hogy összetudták szedni az expozícióhoz szükséges anyagokat. Illetve
0: a, ezek az újságok az expedíció közben is folyamatosan írtak fawcett hogy merre járnak. Hát kicsit olyanok lehettek, mint akkori egy utazó bloggerek, és amikor például New Yorkba érkeztek, akkor tömeg várta őket, akik folyamatosan követték, és a mai beszámolók szerint kb. 40 millió ember követte az ő útjukat, hogy merre járnak, és hova fognak menni, és, és mindent felük kapcsolatban. Úgyhogy... Később ezt az egész Fusett mániát és legendát, ez nem, nem is csoda, hogy ára nőtt, hogy már akkor ennyi ember követte őket. Hát akkor, ha még tudjuk, hogy mi történt, akkor az még nyilván még nagyobbra dúzzott.
1: Úgyhogy 1924. decemberében útnak is indultak Angliából, és hát igazából az hajóút során talán csak egyetlen egy említésre méltó esemény történt, hogy Rédi a ugye Jack barátja beleszeretett egy lányba a hajóúton, Úgyhogy kicsit veszélybe került az expedíció, hogy a három tagból az egyik kiesik, mert attól rettegtek, hogy házassági ajánlatot fog tenni ennek a hölgynek. De végül hát sikerült meggyőzni, hogy inkább, inkább fószatéket válassza, és 25 márciusában pedig már meg is kezdték az útjukat a Brazil dzsungelben. Ugye hárman voltak, volt velük négy ló, nyolc szamár, két kutya, és uh, vittek még két benszülöttet uh, hát kvázi teherhordóként, és volt egy vezetőjük, aki segítette őket át a dzsungelem.
0: Útközben Jack nagyon lelkismeretesen, hát apja fia, már tanult portugálul, mert hogy most brazil oldalról mentek be Mato Grosso tartományba, ami Brazíliához tartozik, és korábban ugye Fószett legtöbbször Perúból, vágott át az andokon, és úgy ment be a dzsungelbe. Most Brazíliából indultak, és Jack nagyon jól haladt Portugállal, viszont Réli eh, inkább csak szitta ezt a nyelvet, és azt mondta, hogy, hogy lehet ilyen nyelven beszélni, és ő nem is akart megtanulni Portugálon.
1: És viszonylag részletesen tudunk erről az útról, mert hogy Fószett lelkismeretesen tudósította hát részben ugye a feleségét, részben pedig ugye a közvéleményt, mert hát ugye az újságok igen, folyamatosan hozták le a cikkéket róluk.
2: Fawcett már az elején nagyon brutális tempót diktált, amihez ugye a két fiatal nem volt hozzászokva. Ugye, hát ugye ahogy elkezdtek egyre bejjebb menni a dzsungelbe, ugye volt egy kis felvezetés, de aztán pár nap után Fawcett egyszerűen olyan tempót diktált, amit nem tudtak tartani a fiatalok, és az egyik nap el is veszítették szem elől. Fawcett annyira előre ment, hogy nem találták a nyomát. És a két fiú a kísérőkkel együtt megérkeztek egy útkeresztöződéshez, és nem tudták, hogy fószett vajon melyik irányba indult. Úgyhogy a nyomokat próbálták kutatni, és az alapján mentek tovább az egyik úton. Így szállt le az este, és így kellett tábort venniük, hogy nem tudták, hogy fószett merre van.
1: Hát, hogy egyáltalán, hogy éle. Tehát itt igazából én már úgy képzelem el őt, hogy ugye ő ekkor itt 57 éves volt és hát egy fantasztikus fizikummal rendelkezett, tehát én úgy képzelem előtt, hogy egy ilyen nagyon szikár, erős ember volt, és én biztosikben ez meg totál volt. Tehát, hogy ha ezt, ezt így megcsinálta, hogy így eltűnik elől. ez nekem például egy tök felelőtlen dolognak tűnik. A részben nyilván azért, hogy hát aggódnak ért a, az emberek, és nem tudják, hogy merre menjenek meg, hogy hogy hol van. Másfélre, hogyha esetleg beletörtént volna valami, akkor konkrétan nem tud értesíteni senkit, vagy senki nem tud rajta segíteni. Tehát ez...
0: Ezen én is nagyon meglepődtem. Szerintem nagyon felelőtlenség. De el tudod képzelni, hogy viszed a fiadat, meg a legjobb barátját a dzsungelbe, akik akkor vannak ott életükben először, is, te annyira sietsz, hogy ott hagyod őket, és amikor sötétedik, akkor nem az, hogy visszamész hozzájuk, hogy jaj, ne izguljatok, megvan ám a papa, hanem majd reggel.
1: Igen, de meg főleg az, hogyha tényleg bármi történt volna veled, így fúszott nekem, így önnek tűnik így a mint a ő ilyen, nem tudom rajta, és nem fogna semmi. Tehát, hogy rá így nem veszélyes a dzsungel, hogy de azért mégis, tehát, hogyha bármi történt volna, nagyisten megcsípe egy kégyó, meg pont bele lép, vagy akármi, akkor, akkor nem tudott volna segítséget hívni. Tehát simán meghallhatott volna. Hát
0: meg ugyanaz bármi történhetett volna a srácokkal. Igen. Tehát, hogy nem azért kell, hogy, hogy ő vele ne történj, vagy bele is történhetett volna, de hogy ott van a gyermeke, a gyereke, aki mostan van először a dzsungel. Mi ha mi ha bármi történik velük. Ez nekem is nagyon fura volt, hogy...
1: Így eltűnt. És hát akkor, mikor más, másnap felkeltek, még mindig sehol, és hát már épp reggelítették, amikor egyszer csak megjelentés és akkor így megjelent lóháton, és akkor így mondta, hogy a ja, hát én <gül> És amit el lehet még mondani, réli nagyon megüselte ez az egész út, vagy ez az egész expedíció. Tehát, hogy ő abszolút nem volt erre felkészülve fizikailag. És Fawcett tudjuk, hogy uh, egyszer azt kritizálta, vagy azt kifogásolta a Réliben, hogy Ahelyett, hogy vidám és eleven lenne, álmos és hallgatag. Amit én azért meg tudnék neki bocsájtani, tehát konkrétan ismerve Fusetet, így az eddigiek alapján egy brutális tempót diktált, és hát ember legyen a talpán, aki ezt bírja. Egy hónap után elérték a bakairi állomást, ami az akkori civilizációnak a végpontja volt, és innen már az ismeretlenbe vitt az útjuk. Tehát, hogy igazából eddig még talán a helyiek segítségét tudták kérni, viszont innentől már abszolút magukra maradtak. És rélit haza is akarta küldeni, fószet, hogy uh, látta rajta, hogy, hogy nem biztos, hogy ő erre alkalmas, viszont réli ragaszkodott ahhoz, hogy a barátjával maradjon, úgyhogy végül is, végül is hárman folytatták az utat.
0: Eddig ugye fószet rendszeresen leveleket küldött minden uh, faluból, városból, ahonnan lehetett, illetve a helyiek is, a helyi indiánok is kivitték az ő leveleit. Az utolsó levél 1925. május 29-ei, amiben Fossett azt írja, hogy rengeteg a légy és vadméhek milliói támadják őket. Akkor azt írták, hogy a halott ló táborában vannak, ahol már korábban is többször volt, és ennek a koordinátáit is elküldte. Viszont az első kérdés ezekkel kapcsolatban, hogy az elküldött koordináták azok nem pontosak. És korábban azt a Királyi Földrajzi Társágnak említette, hogy ő nem fog helyes koordinátákat küldeni, attól fél, mert hogy attól fél, hogy más is ezeket megtudja, és akkor valaki megelőzi. Úgyhogy nem lehet tudni, hogy ő direkt küldött rossz koordinátákat, vagy ő maga is rossz helyre helyezte önmagukat. De lényeg az, hogy ezek a, ezek a koordináták későbbi expedíciók szempontjából fontosak, de erről majd beszélgetünk még később, és hát a mondat, amivel lezárja az utolsó levelét, az utolsó sor, az idézem: Ne aggódj, nem történik semmi baj, idézet vége, írta ezt Ninának a feleségének.
2: És gyakorlatilag ez volt az utolsó hír róluk, és ezután örökre eltűntek.
1: Egyébként ő korábban meghagyta, hogy. Tehát hogy ő tudta, hogy, hogy előfordulhat, hogy akár hónapokig senki nem fog róluk hallani, mert pont, hogy. mert tudta, hogy itt vissza kell fordítani az utolsó kísérőt is, aki ugye viszi a leveleket a hát vissza a civilizációba, úgyhogy ő előre figyelmeztetett mindenkit, hogy, hogy ez, ez előfordulhat, hogy hónapokig nem adnak magukról életjelent, és azt is meghagyta, ha esetleg eltűnének, akkor ne küldjenek értük mentőexpedíciót, és szóval valószínűleg azért, mert tudta, hogy mennyire veszélyes hely a dzsungel.
2: Pont ezért, mivel Fószat azt mondta, hogy lehet, hogy hónapokig, vagy akár egy évig nem fog visszatérni a civilizációban, pont ezért nem is indítottak semmiféle mentőexpedíciót egy csomó ideig, annak ellenére, hogy nem tudtak róluk semmit. A fószet felesége egészen a haláláig bízott abban, hogy visszafog térni Fawcett, pedig az ötvenes években halt meg, tehát több mint 25 évig ebben bízott. És először 1927-ben történt az, hogy egy francia utazó szintén a Matagrosszó környékét járta, és ekkor állítólag remetékkel találkozott, akik egy bizonyos indián törzsnek voltak a, a túlszai, és ez a francia utazó azt feltételezte, hogy fószettel találkozhatott. Tehát az ő elmondása szerint rapságban voltak, és egy törzs tartotta őket fogva.
0: És én úgy érzem kicsit, hogy ezek a különböző teóriák, hogy mi történhetett vele, és ezek a kis jelek, hogy ki hogyan látta, vagy találkozhatott, vagy kapott valami információt, ezek csak tovább éltették fúszetnek a legendáját. És Egyébként ő korábban meghalt, hogy hogy, hogy és olyan sok embert, hogy évek múlva is érdekelt, hogy mi történt el ezt fószettel, mert hogy nincsen egyértelmű bizonyíték, és vannak jelek, hogy esetleg ez történt, vagy az történt, vagy amaz történt, és hát a minéket megcáfolták, de mindig ott van, hogy, hogy ugye lehet róla hosszan beszélgetni, hogy mi történhetett velük.
1: És nagyon sok mentő vagy hát mentő expedíció, végig is mondjuk, mondjuk annak ment fúszeték után, sőt, igazából az emberek tömegesen jelentkeztek expedícióra, hogy ők szeretnék ugye fel, felkutatni fúszetet. Az első ilyen komolyabb expedíció, ez 1928 februárjában indult útra, és egy Diot nevű férfi vezette, ő öt tapasztalt természetjáróval kezdte meg ezt az utat, és mindezeken nőtlenek voltak. Ez egy ilyen kikötés volt, hogy, hogy olyan férfiakat várt erre az útra, akik, akiknek nincsen családjuk. Pont azért, mert tudták, hogy mennyire veszélyes ez az út, és hogy ne kelljen, ne kelljen hátrahagyni gyerekeket és, és feleségeket. És ezt a Diót nevű férfit, Rédi, egy Jack barátjának az édesanyja, felkereste az indulásuk előtt, és átadott neki ajándékokat azzal a célra, hogyha esetleg megtalálják az eltűntöket, akkor ezt adja majd oda a fiának. Tehát ennyire optimista volt még ez az, az, az édesanyja is, hogy uh, még reménykedtek abban, hogy megtalálhatják őket. Úgyhogy uh, dióték elindultak, és uh, Brazíliában találkoztak is Fószeték egykori indián vezetőjével, aki elvitte őket addig, ahol, hát igazából az addig a pontig, ahol ahol ugye ő visszafordult, fószeték pedig tovább mentek, és onnan egy hónapnyi járásra rátaláltak egy törzsre, akiknek a kunyhóikban olyan tárgyakat fedeztek fel, amik feltehetőleg fószethez tartoztak, tehát itt igazából találtak nyomot arra, hogy idáig még eljuthattak fószeték, és ezek az indiánok azt mondták, hogy ezeket ajándékba kapták fúszetéktől, viszont Diotnak gyanúsak voltak, nem volt szimpatikus nekik a törzsfőnök, és volt egy olyan érzésük, hogy hazudott nekik. És hát feltételezték, hogy az is előfordulhat, hogy esetleg ez a törzs ölte meg fúszetéket. Tehát amúgy volt egy ilyen kis, uh, hát ilyen érdekes helyzet, hogy, hogy ugye voltak ilyen rivális törzsek, és ezek a törzsek így egymást vádolták közzel, hogy ki ölte meg fúszetéket, ki látta fúszatéket, tehát abszolút ilyen bizonytalan volt az egész, és tulajdonképpen bizonyíték arra, hogy, hogy mi történt, nem, nem nagyon találtak.
2: Viszont Diot és a, a csapatának a tagjai azt vették észre, hogy ez a törzs, akik, akiknél megtalálták fószetéknek bizonyos tárgyait, azok szövetkeznek ellenük, és, és meg akarják őket ölni. Úgyhogy az éjszaka folyamán Diótt és társai összeszedték a cuczukat, és, és elmenekültek a táborból, és egyébként nem sokon bullott, mert ő egy tutajba szálltak, és a folyón keresztül hagyták el a törzsnek a települését, és a folyón éppen eveztek fölfelé indiánok, úgyhogy mozdulatlanul megbújtak a, a csónak aljában, és végül is sikerült kimenekülniük, de pont ennek a diót nevű férfinek az elmesélése alapján, hát ugye az egyik vélemény az az volt, hogy lehet, hogy ez a törzs ölte meg fószetéket, ha bár itt sokan kétségbe vonják Diótnak az elmesélését, egyrészt azért, mert találtak egy bőröndött fúszettől, az még nem jelenti azt, hogy valóban ők meg, hiszen Fusett elég sok expedíciót vezetett a környéken, tehát lehet, hogy egy korábbi expedíció során ajándékozta ezt a törzsnek. Másrészt pedig nagyon negatívan festett el az indiánokat, és lehetséges, hogy neki ez csak egy személyes benyomása volt, hogy nagyon ellenségesek ezek az indiánok. Valójában lehetséges, hogy egyáltalán nem voltak azok. Még a korai években, tehát az eltűnés után nem sokkal egyébként Dr. Rice is Fusettnek a nagy riválisa felkereste Fusett feleségét, és felajánlotta azt, hogy bármilyen módon, amiben tud segíteni, abban, hogy Fusettet megtalálják, szívesen rendelkezésre áll, de végül ő maga nem ment el, egy expedícióra sem, alig, nem már túl öregnek érezte magát, és valószínűleg veszélyesnek is gondolta egy ilyen felfedező expedíciót. de azért fontos kihangsúlyozni azt, hogy Fusett legnagyobb riválisa, mekkora tisztelettel volt Fusett iránt, hogy felajánlotta a feleségének azt, hogy akár még segítene abban, hogy megszervezzen egy expedíciót a férjének a felkutatására.
0: Aztán 1932-ben egy svájci férfi állított be a Sao i brit nagykövetségre, hogy a főkonzulla szeretne beszélni. Eskü alatt pedig azt vallotta, hogy öt hónappal korábban, amikor a Mato Grosso tartományban két társával együtt expedíción voltak, akkor az egyik törzsnél egy hosszú szőkés hajú öreg embert, egy fehérbőrű öregembert találtak, aki azt mondta magáról, hogy ő egy angol ezredes, és kérte őket, hogy szóljanak a brit konzulátusnak. Egyébként a svájci férfinak semmi előnye nem származott abból, hogy ő felkereste a brit konzulátust, úgyhogy el is hitték a történetét. A svájci ember maga mellé vett két férfit, és visszaindult a dzsungelbe, hogy megkeresse ezt a férfit, miután visszaigazolták, hogy esetleg Fusett is lehet ez, de aztán a sors furcsa fintora, hogy ez a három ember is eltűnt, és soha többet nem kerültek elő.
1: Még volt egy érdekes eset, amikor 1937-ben hittérítők utaztak a dzsungel mélyére, és az egyik törzsnél találkoztak egy fehérbőrű kékszemű fiúval, akik azt állították a törzs tagjai, hogy ez a fiú nem más, mint Jack Fawcett fia, aki hát Jacknek és egy indián nőnek a közös gyermeke. És ezek a missionáriusok meg is akarták győzni a törzset, hogy engedjék őt el velük, de nem engedték el a fiút. Viszont pár évvel később egy újságíró is felkereste ezt a vidéket, egy multimilliómos ember megbízásából, és az volt a feladata, hogy hozza haza a fószet unokáját, tehát ugye ezt a fehérbőrű szemű fiút, és az újságíró magával is hozott valakit, egy, egy fehérbőrű embert, viszont ő egy fehérbőrű indián volt, ami a 40-es években igencsak érdekes volt, tehát ez egy szenzáció volt, és akkor kiderült, hogy ez a fiatal fiú egy albínó indián, nem pedig Fószet unokája, és miután ez kiderült róla, itt igazából már nem érdekelte a közvéleményt, és, a, és egyszerűen kihajtották az utcára ezt a fiút, aki az, azután idegen földön magányosan halt meg, valószínűleg alkohol problémák következtében. Nem sokkal később, 1951-ben pedig felreppent egy olyan hír, hogy a kalapaló indiának bevallották, hogy ők voltak azok, akik megölték Fúzetet, és erre bizonyítékaik is vannak, ugyanis náluk vannak az ezredes csontjai. És hát meg is vizsgálták ezeket a csontokat, de kiderült, hogy valószínűleg nem Fúzet csontjait őrizték, mert hogy fószat magas volt, és a csontváz pedig, amire hivatkoztak, ugye ez egy csontvázza, ez pedig egy körülbelül 10 cm alacsonyabb embernek a csontváza lehetett. És, a, és tök durva, mert kiderült utána, hogy, hogy egy nap fehér emberek érkeztek a törshöz, akik azt mondták nekik, hogy ha szereznek egy magas csontvázat, akkor mindenkinek adnak egy puskát. Tehát, hogy itt ez a fószet legendező mindig, mindig nagyon foglalkoztatta az embereket, és hát voltak, akik ilyen húzásokra képesek voltak a szenzáció érdekében. Ez a kalapoló törzs egyébként később bevallotta, hogy valóban nem őkölték meg fószetet. viszont állították, hogy járt náluk a felfedező és a csapata, akiket ugye megvendégeltek, és hogy fószeték keletre akartak onnan tovább menni, és akkor ez a törzs mondta nekik, hogy hát arra ne menjenek, mert veszélyes indián törzsek laknak azon a vidéken, tehát ismerjük Fusetet, elég hajthatatlan ember volt, Úgyhogy csak azért is arra mentek, és ez a kalapaló indiántörzs még sokáig látta a táboraiknak a füstjét, tehát hogy ugye minden este hogy a tábortüzet gyújtottak. Ugye egyre távolabb, viszont az ötödik napon, a távozásuk ötödik napján már, már nem láttak tüzet, és utána soha többet nem is hallottak fószetről.
0: Ezt mondhatjuk, hogy fószették és a szenzáció lett. Az elmúlt közel száz évben, legalább száz ember indult a kutatásukra, akik közül a legtöbben soha nem tértek vissza. És hogy nem érdekes, hogy Fószett az elveszett várost, Zét kereste, és onnantól pedig fószet maga lett az egy ilyen legenda, ami után mennek az emberek.
1: És egyébként ez nagyon szomorú, hogy most már a dzsungelnek egy része azon a területen már már teljesen másképp néz ki. Tehát rengeteg fát vágtak ki az utóbbi, az utóbbi években, és konkrétan ahol a no még késekkel, macsetékkel vágták maguk előtt az utat, az már ma már ilyen szavannához hasonló torsígság. És hát akkor felmerül a kérdés, hogy ki mit gondol, mi történhetett fúszettel?
2: Nekem nincsen saját elméletem, habár elég sok színes elmélet található az internet mély bugyraiban, tehát egyesek szerint fúszeték megtalálták ezt a várost, ez egy föld alatti város volt, és lementek ebbe a föld alatti városba, és ezért nem találja őket senki, tehát egy kicsit ilyen is megoldása van a történetnek. Ugye a leglogikusabb ami történhetett az, hogy vagy éhen haltak, vagy valamilyen törzs megölte őket, vagy valami betegség végzett velük. Ezt szokták a leggyakrabban emlegetni ezt a hármat. Nekem az a tippem, hogy valószínűleg valamilyen törzsre bukkanhattak, akik akiket nem hatott meg esetleg a harmonika hangja és, és tovább nyilasztak és fószaték valószínűleg egy ilyen törzsre találkozva futottak a végzetükbe.
1: Abba biztos vagyok, hogy Fószet az utolsó pillanatig kitartott és, és, és ment előre. Tehát ugye nem tudunk semmit róluk. Én, én egy kicsit pessimista vagyok és ugye a történtek ismeretében én azt mondom, hogy szerintem réli volt az első talán, aki, aki aki feladhatta ezt a küzdelmet, ugye erről már korában korábban írta, hogy ő nem bírja jól. Én úgy képzelem, hogy Jack és fúzat folytatták az utat.
0: Csak most hirtelen jutott eszembe, ez tényleg most ebbe a pillanatban. Ő azért ment, hogy ő híres legyen. Híresé akart válni azáltal, hogy megtalálja az az elveszett várost, és a neve felmaradjon. És mi van akkor, ha ő rájött, hogy nincsen Zé, és hogyha ő hazatér, akkor ő egy bolond lesz. Ha viszont nem tér haza, akkor ő belőle legenda lesz. És erre rábeszélt a fiát is? És inkább benmaradtak maradtak a dzsungel mélyén a fiával együtt, és már nem, nem egyedül van. Ez csak most jutott eszembe. ez
2: egy dörzsölt elmélet egyébként. Mondjuk az angol úriembertől kevésbé képzelem el, vagy tudom elképzelni, hogy egy ilyet meghúzzon, de akár lehet, ez is egy logikus magyarázat.
1: Szerintem, szerintem nem jöttet rá, hogy nincs, mert amennyit be tudnak járni, tehát amennyit egy élet alatt bejárhatsz a dzsungelben, tehát igazából ez kevés.
2: Igen, ez mondjuk mindenképp ellene szól, hogy sok évig kereste, és még valószínűleg 20 expedíciót csinált volna, hogyha 30 km-rel arrébb járhatja keresztül a dzsungelt, hogy hátha ott lesz, de...
0: Végülis ezzel az eltűnésével lett legendás.
1: Hát igen, ez tagadhatatlan. És, és szerinted szerint András mi történt?
2: András dob le az atombombát. Ezek, ezek csak
0: ilyen futtatások, de szerintem is az történt, hogy a túlságosan nagy magabiztossága egyszerűen faképnél hagyta, és találkozott egy olyan törzsel, ahol nem működött ez, ahol, ahol megpróbált barátságos lenni, és nem így fogadták. Mondjuk egy törzs, akiknek éppen szükségük volt egy áldozatot bemutatni, és kapura jött a fehér ember. Én, én leginkább ezt tudnám elképzelni, mint hogy azt, hogy 20 év tapasztalat után mondjuk megbetegszik, vagy, vagy valamiból esetéri. De aztán lehet, hogy megcsipta egy kígyó, aztán a két srác már nem tudott kijönni, mert nem volt meg a tapasztalatuk.
1: A filmnek az a vége, hogy jól emlékszem, hogy, hogy egy törzs fogságába esnek, és feláldozzák őket. Hát érdekes. Egyébként, egyébként, igen, tehát ahogy, ahogy beszélünk, most talán én is ezt látom a legvalószínűbbnek, hogy, hogy egy indiai törzs végezhetett velük. De én azért egy kicsit remélem, hogy, sőt, nagyon is remélem, hogy, hogy egyszer még lesznek erről a felfedezések.
2: Szerinted még lehet?
1: Szerintem még lehet.
2: És mit gondoltok, Zét meg fogják találni? Egyszer fel fognak fedezni valamilyen Ugye már felfedeztek egy-két ilyen kisebb településmaradványt, de hogy lesz-e valamilyen nagy áttörés és valami macsupicsú szintű felfedezés fognak tenni azon a környéken? Hát
0: szerintem, saj sajnos nem, szerintem. Ha csak nem a föld alatt van, és nemrég, ugye erről már beszélgettünk, hogy nem régen volt egy ilyen felfedezés, hogy mindenféle hát a modern technikának az eszközeivel feltérképezték a dzsungelt, és találtak mélyen a föld alatt városnyomokat, falakat, hidakat, ami például arra enged következtetni, hogy a város, tehát hogy volt a városnak egy fala, ami védte őket, tehát háborúztak többi törzsel, de hogy egy ekkora civilizáció, mint ami ennek képzelte, ahol sok száz, sok ezer emberé él a dzsungel mélyén. Nehezen tudom elképzelni. Kicsit ez a száz évvel ezelőtti világ, ez volt olyan, hogy rengeteg felfedezést tettek akkor, amikor megtalálták például a, a Carter fel, megtalálta a Tutánhamonnak a sírját, macsupicsú. Szinte így egyik évről a másikra ilyen, ilyen szenzációk történtek.
2: Úgyhogy, kedves hallgatók, mi nem adjuk fel a reményt, úgyhogy ti is reménykedjetek, hogy egyszer majd kiderül, hogy mi történt valójában, és esetleg pluszban még megtalálják zét az elveszett várost.
0: Én erre a remélem, hogy így lesz.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és köszönjük András, hogy, hogy együtt készítettük ezt az adást.
0: Köszönöm én is a lehetőséget, élveztem. Sziasztok! 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 A mostani adáson kívül hadd ajánljak nektek két további részt a Hihetetlen Történelem podcastből. Az egyik a 22. adás, amiben Magellán földkerülő expedíciót ismerhetitek meg. Például, hogy ő miért csak majdnem hajózta körbe a földet. A másik pedig a 37. rész, a Kontiki expedíció, amiben egy több száz évvel ezelőtti csendes óceán átszelő tutajos expedícióról hallhattok. Ami a mostani adást illeti, mindenképpen érdekel, hogy nektek hogy tetszett, mert terveim szerint a jövőben is csinálok hasonló úti könyvadaptációkat. Téma az van bőven. Úgyhogy kérlek küldjetek nekem visszajelzést, hogy mi az, ami tetszett, és mi az, amiben lehetne még fejlődni. Ami a jövőbeli epizódokat illeti, természetesen érkeznek a következő interjúk hihetetlenebbnél hihetetlenebb kalandokról és történetekről. Hogy ezek a részek is időben és zöggenementesen érkezzenek, abban te is tudsz támogatni egy elképes havi összeggel Patreonon keresztül. Tudjátok, sok kicsi sokra megy. A támogatási cserébe ti különböző előnyökben részesültök, mint például kibővített extra tartalom, vagy éppen reklámmentes adás. A Podcast Patreon oldalát megtalálod a patreon.com per utazási podcast címen, vagy keresd a linket az epizód leírásban. A végére nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek tőletek. Engem Mátai Andrásnak hívnak.
2: Sziasztok!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.